0: Selamlar Yeşil Düşöyli'nin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşe. Bugün de aksi gibi başka kaydedebileceğim gün yok. Üst komşum eşyaları takla falan attırıyor evde. Yani ben böyle bir ses görmedim gerçekten. Umarım gelmiyordur. Geliyorsa çok özür dilerim ama yapabileceğim başka bir şey yok. Zaten bu bölüm sohbet edeceğiz demiştik. Dert yanarak başlayacağım. Son bir haftada hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hemen anlatıyorum aksilikleri. İşte bir tanesi pazartesi bölümü kaydetmiştim, sonra bir sürü aksilik çıktı falan. Kitap seslendirdiğimden bahsetmiştim bayağı önceki bölümlerde. Arthur Miller'ın Focus romanını okuyorum. Focus bu arada ırkçılık üzerine, Yahudi ırkçılığı üzerine bir roman. Ve beni böyle ırkçılık konusundaki romanlar çok sarstı ve çok etkilediği için genel olarak bende çok özel bir yere sahip oluyorlar. Mesela Bülbül'ü Öldürmek de birçoğumuz için tabii çok özeldir. Sonuçta klasik bir kitap ama benim için böyle ayrıca bir özelliği var diyeyim. Hani çok favorilere sahip olmayan bir insan olarak bu kitabın benim için çok ayrı bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Fokusta da aslında aynı şekilde. Arthur Miller bu arada aslında oyun yazarı olarak bilinir ama yani Fokusta da iyi bir romanıdır. Çok biliniyor mu bilmiyorum da ben severim. Neyse onu zaten yaz başında okumuştum. Şimdi de seslendiriyorum. İkinci kez okuyorum yani bunu belirtiyorum çünkü birazdan geleceğim buraya. Bir kadın karakter var, geliyor işte ve konuşuyor kadın. Sonra baş karakter diyor ki işte Rochester Brooklyn'in o bozuk pis aksanlı bilmem ne falan diye uzayan bir cümle var. Şimdi kadın aksanlı yani belli. Şimdi ben Türk okuyorum, düşündüm düşündüm kendi kafamdan bir tane aksan uydurdum ben. <gülüyor> Çünkü adam da mesela işte Amerikalı. Ben onu normal bir Amerikalı yani normal okuyorum yani. Karakterleri sadece ses tonlamasını değiştirerek okuyordum. Ama şimdi bir aksanlı bir karakter girince onu ne yapacağımı bilemedim. Ben de böyle Türk dizilerinde hani Yunan aksanıyla konuşanlar gibi. Çok az. Mesela onun %15 oradan aldım. Sonra R'lerin üstüne bastırarak okumaya başladım birazcık. Ve daha daha düz okudum. Yani şu an şey, taklit etmeyeceğim. Ama şöyle şimdi ben sanıyorum ki karakter kısa soluklu bir karakter. Yani girecek çıkacak. iş görüşmesi zaten. İş görüşmesine girecek çıkacak ve gidecek. Neyse okudum. Fena değil. Elimizde bu vardı yani ne yapalım. Sonra geldik böyle aradan baya bir zaman geçti ve baş karakterimizle bu hanımefendi arasında bir yakınlaşma. Bir sohbet hali. Bir konu konuyu açmalar falan. Bir monologlar. E tabi benim yaptığım aksan tutmadı burada. Çünkü hem ben okurken zorlanıyorum hem de belli bir noktadan sonra dinleyen kişi o kulaklığı bir çıkarır yani. Bu ne kardeşim diye. E yorucu çünkü. Onu düşünmedim ki ben eğlenelim gülelim diye yaptım geçtim. Kadının uzun soluklu bir karakter olduğunu tamamen unutmuşum. En büyük yardımcı karaktermiş. Ondan sonra ben aksanı süreç içinde yavaş yavaş toparlamaya başladım. Bu ikilinin arasındaki aşk geliştikçe kadındaki aksan da yumuşuyor. (gülüyor) <gülüyor> ayrı bir yorum kattı bence kitaba hallettim ama kötü olmadı sadece beni zorladı <gülüyor> yaparken şu an bir problem yok en azından toparladım bir uyarım var bunu en başta yapacaktım ama aklıma gelmedi bir uyarım var bu bölümü dinlerken şimdi zaten biraz boş konuşacağım çok da kalmayacağım gideceğim birazdan o yüzden mesela kahve yaptığınızda kahve içerken değil de kahve yapmaya başladığınızda açın bölümü evet Geçenlerde bir rüya gördüm. Bir tane böyle çok renkli bir yerdeyiz. Bölün Luna Park gibi düşünün ama otelde var. Ve ben orada şu an görüşmediğim insanlardan birkaçıyla böyle bir yürüyüşe falan çıkıyorum. Her şey güllük gülistanlık bu arada ama bir sıkıntı var. Herkesin burnu kanıyor. Neyse rüyanın ilerleyen kısımlarında da bir odaya giriyorum. Odada şey var. Ayşenil Şamlıoğlu var. Ben oraya giriyorum. Bir sohbet etmeye başlıyoruz. Bir yerden konu açılıyor ve işte ben kendi hedeflerimden, isteklerimden bahsediyorum. Oyuncu olmak istediğimden, işte tiyatroyla uğraşmak istediğimden falan filan. O da bana diyor ki, bak kızım diyor, bu iş menajersiz olmaz diyor, kendine bir ajans bul. Böyle bir muhabbet geçiyor aramızda. Ayşen'in Şamlıoğlu'yla menajerlik konuşuyoruz yani. <gülüyor> Garip. Sonra uyandım rüyadan. Çok uzun süredir rüya görmediğim için ya da düzeltiyorum gördüğüm rüyaları hatırlamadığım için benim için özel bir yeri vardı. Sonra hemen gittim rüya tabirlerine baktım. Normalde çok böyle hani rüya tabirlerine inanan bir tip değilimdir. Ama dedim ki bir bakayım yani genel kültür bilelim yani sonuçta değil mi? Sonra baktım işte en ilginç olan ve hani rüyada da böyle bir çıkıntılık yapan konu burun kanaması olduğu için ona baktım. Şöyle bir başlık var. Hayra da yorulabilir, şere de yorulabilir. Yani keşke bu kadar nötr olmasanız. Ama neyse yani baktım. Tabii ki olumlu olan tarafına baktım. Orada da şöyle bir şey var hatırladığım kadarıyla. İşte istediğiniz şeyler gerçek olacak. Hayallerinize kavuşacaksınız. O hep istediğiniz iş olacak falan. E bir de rüyanın ilerleyen noktalarında Ayşenil Hanım'la zaten oyunculuk konuştuk. Ben bir umutlandım. Rüyaya bel bağlıyor olmamı lütfen yadırgamayalım. O kadar hiçbir şey yapmıyorum ki bu aralar. Yani bu küçük bir şey bile evrensel bir işaret olarak Görebilecek psikolojideyim. Bu rüyadan birkaç gün sonra dedim ki bakayım bakalım neler oluyor tiyatro dünyasında. Benim en büyük hobilerimden bir tanesi tiyatrolar.com'a girip ya da işte bütün İstanbul'daki, İzmir'deki büyük şehirlerdeki özel tiyatroları tek tek aratıp oyunlarına, oyuncularına bakmak, şehir tiyatrolarındaki oyunculara bakmak falan. Ee, onları yapayım dedim. Ve hiçbir şey yok. Yani çok bir hareketlilik yok şu an. Zaten durgun her yer. O yüzden çok bir şey de kazanamadım. Sonra yurt dışındakilere biraz bakayım derken Lambda'yı gördüm. Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi bilmeyenler için. Ve dünyanın en iyi tiyatro okullarından bir tanesi. Çok iyi oyuncuların içinden çıktığı, aynı zamanda da İngiliz yapımı birçok işte de hem tiyatroda hem de kamera işlerinde Orada mezun ya da hali hazırda öğrencilerden birçok ismi görüyoruz. Yani baş karakter olmasa bile yapım içinde bulunan kişiler oluyorlar. Ben bir dönem çok obsesif bir şekilde araştırdığım için hatırladığım kadarıyla de Black Mirror'da hatta galiba Crushing'de de vardı. Ve İngiliz Ulusal Tiyatrosu'nda da bol bol bulunuyorlar yani. O açıdan çok çok iyi bir yer. Zamanında hatta yöneticiliğini Benedict Cumberbatch mi yapmış? Öyle bir bilgi de kalmış aklımda. Yani böyle bir yer. Müthiş bir yer. Benim de belki de en büyük isteklerimden biri bu hayattaki orada böyle okuyor olmak. Ha bu arada Haluk Bilginer ve İlker Kaleli oradan mezun. Türk olarak benim bildiğim. Başka bilmiyorum varsa. Ben işte tekrar bakıyorum. Hayaller kuruyorum. Dediler ya bana rüya tabirinde işte istediğiniz her şey olacak falan. Gideceğim herhalde lan bunu İki program var. Bir tanesi 3 yıllık, bir tanesi 1 yıllık. 3 yıllık olan normal lisans gibi. Diğeri ama hani zaten oyuncu olmanız gerekiyor. Üstüne de bir yıl ileri oyunculuk. Cile atıyorsunuz yani. Bu programlara bakıyorum. 3 yıllığına baktım. İşte eğer UK vatandaşıysanız 9000 pound, eğer değilseniz 20000 pound gibi bir fiyat ödüyorsunuz. Bunu görünce zaten bir birinci kırılmayı yaşadım. Sonra burslara baktım. Burslarda da uluslararası öğrencilere işte Fulbright bursları var. Orada da benim görebildiğim tek program bu bir yıllık olan program için bir burs vardı. O da ikinci kırılma oldu. Sonra canım çok sıkıldı. Birkaç bölüm önce şey konuşmuştuk işte kleentes vardı. İsteyim için gereken parayı kazanana kadar çalışırım sonra bırakırım diyordu. Evet. Yani ben zaten bunun için çalışıyor olsam Ömrümün sonuna kadar çalışıyor olmam gerekir sanırım. Ya da böyle pound'un 10 liradan 2 liraya falan düşmesini beklemem gerekir gibi. Kendimi düşünmeye başladım yani ben böyle ne yapacağım? En azından dedim hani bölüm kaydederken tiyatroya olan sevgimden bahsedeyim. Birkaç oyun ya da birkaç proje bir şey konuşayım. Kendimce tabii tekrar büyük bir parantez açayım. Ki daha iyi hissedeyim diye. Yani aslında bu bölüm tamamen kendimi daha iyi hissetmek için kaydediliyor. Ama bence iyi bir sohbet konusu yani o yüzden kaydediyorum. Yoksa sesli konuşurdum sadece değil mi? Mesela bu şey dedim ya az önce. Lambda'dan çıkan öğrenciler ulusal tiyatroda falan çalışabiliyorlar diye. Ulusal tiyatro şöyle bir yer. Biliyorsunuzdur büyük ihtimalle ama yine de hani bir kez daha vurgulamak istiyorum. Andrew Scott'un oyununun olduğu Efendim söyleyeyim Phoebe Waller-Bridge'in tek kişilik Fleabag oynadığı Benedict Cumberbatch'in Frankenstein olduğu Ondan sonra James Corden'ın olduğu Falan bir şey yani Müthiş bir yer Hani böyle onları izleyebilmeyi inanılmaz isterdim Aslında bir noktada izleyebiliyoruz Ama şöyle yani biz izlemiyoruz da izlenebiliyor yani illa tiyatroya gitmenize gerek yok Onlar Geçmişten beri kaç senedir bilmiyorum ama oyunları filme alıyorlar. Belli başlı oyunları alıyorlarmış yani gidip görmedim. Sonra dünyadaki belli başlı sinemalara dağıtıyorlarmış. Mesela Phoebe Waller-Bridge'in Fleabag'i filme alınmış. Yine aynı şekilde bu Andrew Scott'un oyunu da Present Laughter diye bir oyun. Ben o kadar aradım ki bu oyunu. O kadar aradım ki. Hani böyle bir yerden bulayım izleyeyim falan ama yok yani bulamadım. Dolayısıyla böyle bir sistemleri var. Bir dönem bu pandeminin başında şey yapıyorlardı, YouTube'da yayınlıyorlardı. Oradan takip ediyordum. Ama şu anda NT at Home diye bir site kurmuşlar ve orada oyunları kiralayabiliyorsunuz. Bir oyun için sanırım 71 Türk lirası gibi bir şey olması gerekiyor. Onun dışında bu dönemde ne yaptım? Ben bir iki tane online festivale falan katıldım ama yani çok bir tadı tuzlu olmuyor açıkçası. Ekrandan hiçbir şey yapmayı sevmiyorum çünkü ben. Hoşuma gitmiyor yani. Ders, online dersler de hoşuma gitmiyor. Online toplantı hiçbir şey hoşuma gitmiyor. Bilgisayar başına oturduğumda. Dolayısıyla pek aşırı etkilendiğim bir iş olmadı. Bu sezon başında sadece buradaki Alanya Belediye Tiyatrosu'nda oyun izlemiştim. Prova sürecinde de minicik dahil olma, şansım olmuştu. O beni idare etti en azından belli bir süreye kadar. Ama şu an yine hayatımda hiç tiyatro eder hiçbir şeyin olmayışı üzüyor. Bu doğrultuda da kendimi daha iyi hissetmek adına bir kulübe girdim. Taş sahnesine. Belki biliyorsunuzdur. Orada böyle her hafta toplanıp 2-3 saat insanlarla tiyatro hakkında konuşmak ya da fikirlerini dinlemek benim çok hoşuma gitti. Yani çok iyi geldi bana. Çünkü ya biraz abartı gelebilir bu insanlara ama benim için böyle nefes almak gibi bir şey. ya Çok garip, çok Ciddi anlamda bir platonik aşktan bahsediyoruz burada. Çünkü her zaman, herkeste, tanıştığım herkeste tiyatro hakkında konuşmak istiyorum. Çok bildiğimden değil, bilmiyorum aslında. Yani zaten hani amatör, çok çok amatör bir insanım ama... ...daha çok şey öğrenmek için ve daha çok insanla konuşmak için sürekli bir lafa açarım yani tiyatrodan. Sürekli konuşmak istediğim bir konu. Nasıl bir insan sevdiği bir kişiden ya da bir şeyden sürekli bahsetmek ister... Aynı mantık. Yani şu anda da burada niye konuşuyorum sanıyorsunuz? <gülüyor> Bu bir ilanı aşk bölümüdür falan. Ya çünkü beni en çok etkileyen şey ne biliyor musunuz? Normal hayatta dikkat etmeyeceğimiz her şeyin orada müthiş bir anlamının olması ve insanlarımla kafe yarıyor olması. Neden yürüyorsun? Neden konuşuyorsun? Neden elini kaldırıyorsun? Neden öyle bir tonlamada o cümleyi okuyorsun mesela falan gibi sorular sorulduğunda ya da böyle sorular sorduğumuzda provada bu gerçekten, bilmiyorum bence bir aydınlanma falan yaşatıyor insanda. Çünkü ben özellikle şu bir senede, iki senede hatta kaybettiğim şeylere baktığımda detayları yakalama gücümü kaybediyorum uğraşmadıkça bir şeylerle. Çünkü provadayken her şeye o kadar dikkat ediyoruz ki insan kendinin de farkında olmaya başlıyor ve bu mindful yaşamak dedikleri meseleyi, Bence bir şekilde erişiyor, amatör seviyede de uğraşıyor olsak. Zaten profesyoneller bence tamamen aşmış oluyor bu meseleyi. Ama mesela ben şu an mindful yaşamıyorum yani hayatım otomatik pilatta direkt. Eğer şu an aktif bir şekilde tiyatroyla ilgileniyor olsaydım böyle olmayacaktı. İhtiyacım olabileceğini düşündüğüm için yaptığım her harekete daha dikkatli bakacaktım. Yani beni en çok etkileyen şey uzun lafın kısası bu galiba ve genel olarak prova süreci. Bunu demişken... Ben onu tabi sonradan eklemiştim ama iki 3 gün önce şeyi izledim. Sahne tozu yutanlar diye bir tane seri var, Zorlu PSM'nin YouTube kanalında. Orada Ayşe'nin Şamlıoğlu ve Reha Özcan var. Orada şey dedi Ayşe'nin Şamlıoğlu. Benim için dedi prova daha önemlidir oyundan, daha keyiflidir falan dedi. Ve böyle ben de bu bölümü önceki kaydettiğimde aynı şeyi söylemiştim. Sonra orada donduğunca böyle bir çok mutlu olmuştum yani. Böyle minik ortaklıklar da beni çok mutlu ediyor. Çünkü genel olarak tiyatroya duyduğum aşkın tiyatro oyuncularında tiyatro sanatçılarında da bir yansıması var. Hepsine hayranım. Hepsine. Özellikle şu iz çok hoşuma gidiyor. Buradaki tiyatro işte Alanya Belediye Tiyatrosu'ndaki tüm oyuncuları tanıyorum ve hepsiyle bir bağımın olduğunu düşünüyorum. Hepsiyle çok iyi bir hoca öğrenci ilişkisi kurduğumuzu düşünüyorum. Yani hepsinden bir şey öğrendiğim için ve onlara mesela hem hayranım hem tanışıyoruz, konuşuyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz falan. Müthiş bir şey. Yani çok hayranı olduğunuz bir kişiyle tanışıyor olduğunuzu düşünün. Yani böyle bir his benim için ve bu inanılmaz mutluluk verici bir duygu. Dolayısıyla genel olarak konuştum konuştum da bu işin kıssadan hissesi tiyatro ya da tiyatro oyuncularına da aşığım. Bu kadar. Size birkaç tane önerim var. Öneri saatine geldik. Yine Gönlümden kopan reklamlardan bilmem kaçıncısına gelmiş bulunuyoruz sayın dinleyenler. İlkiyle başlıyorum. Podacto. Bir röportajda mı bir haklarında olan bir yazıda radyo tiyatrosunun torunu gibi bir ifade kullanmışlar tanımlarken. Benim çok hoşuma gitmişti. Herkese de bunu böyle söylüyorum aynı şekilde. Burada aslında ilk önce Storytel'deydi. Storytel indirmiştim sırf. Podakta oyunlarını dinleyebilmek için. Ve inanılmaz bir deneyim, bir şey dinliyor olmak. Bundan zaten niye podcast kaydetmeye başladığımı anlattım. İlk bölümde de bahsetmiştim. İzlemek çok bambaşka bir şey. Evet. Ama özellikle bir oyunu dinliyor olmak çok çok başka bir şey. Çünkü orada tek bir metin okunuyor mesela. Ama işte oraya eklenen efektler, müzikler, sesler ve benzeri bütün işte o bütün olarak her insanın Gözünün önünde başka bir oyun rejisi canlandırıyor. Başka bir görüntü canlandırıyor. Dolayısıyla aslında dinleyen kişi sayısı kadar oyun rejisi çıkmış oluyor. Ve bu çok etkileyici. Yani radyo tiyatrosu için de bence geçerli bu. Podacto'da bu tabii biraz daha iyileştirilmiş. Yani teknolojinin imkanlarını daha çok kullanmışlar. Ve Tanıdığımız, bildiğimiz isimlerin seslendirdiği, daha çok yeni metinlerin olduğu bir tiyatro arşivi, dijital tiyatro arşivi diyebiliriz aslında. Storytel'deki bölümleri düzenli olarak Spotify'a da yüklüyorlar. Şu an halihazırda hazırda bulabilirsiniz. Birkaç tane oyun var. Ve mesela ben çok uzun süredir bilmediğim insanları da orada keşfettim. Bir örnek vereceğim. Eğer küçükken pc izliyorsanız orada bir tane Trafo vardı. Halil Babür. Birkaç tiyatroda görmüştüm ama oyun yazarlığı yaptığını da bilmiyordum mesela. Ve Podacto'da 3 tane oyunu var. Kasap, 11'e 11 ve Higo. Ve ben o kadar beğendim ki özellikle Kasap. Yani inanılmaz öneriyorum. Ya bilmiyorum ben mi abarttım ama hani beni çok etkiledi yani oyun. Seslendirmeler falan da çok çok güzeldi. O yüzden eğer Spotify'da varsa ya da eğer yoksa störe telindirmeyi düşünüyorsanız Bence mutlaka bakmalısınız yani ben çok beğenmiştim ve çok şaşırmıştım da hani ben çünkü o kişiyi küçüklüğümde gördüm ve orada bırakmıştım yani hani ne bileyim çok sanki tanıdığım biri bir şey yapmış da ben onu keşfetmişim gibi filan hissettim yani. Bir sonraki önerebileceğim şey oyun kiralamak istiyorsanız yani filme alınmış oyunları izlemek istiyorsanız. Tiyatrolar TV diye bir yine bu tiyatrolar.com'un uzantısı gibi düşünebiliriz. Onların oluşturduğu bir şey var. Burada filme alınmış oyunlar. Mesela az önce bahsettiğim Higo filme de alınmış bir şekilde var orada. İzleyebilirsiniz yani. Oyunları kiralıyorsunuz ve galiba 3 gün içinde bile izleme şansınız oluyor. Eğer isterseniz böyle yapabilirsiniz. Aynı şekilde Podacto'nun da yeni bölümleri oraya gelecekmiş sanırım. Eğer yabancı bir oyun izlemek istiyorsanız ve filme alınmış oyunlar izlemek için daha çok para harcayabilirim diyorsanız NT at Home'u kullanabilirsiniz. Ondan sonra bazı sahneler sahneden naklen yayın yapıyor. Belki onları takip edebilirsiniz. Önerilerim bu kadar. Bölüm de bu kadar. Sohbetimi ettim, gidiyorum. Bir sonraki bölümde belki yine tiyatro konuşuruz. Aaa nasıl unuttum. Zorlu PSM'nin dijital sahne serisi. İzlemediyseniz bence bir bakın. Klasik oyunlardan belli kesitler, belli sahneler oynanıyor. Yine bildiğimiz, tanıdığımız oyunlar. Yine yani hiçbir işini izleyemedim İstanbul'a hiç gitmediğim için. İstanbul'daki hiçbir oyunu izleyemedim. Ama oyunlarına gelen yorumlar, oyuncular, işte izleyicilerin düşünceleri falan filan gerçekten iyi bir yönetmen olduğunu düşündüğüm bir kişinin yönettiği bir seri. Dolayısıyla dijital sahneye bakabilirsiniz. Ben özellikle Nora'yı çok beğenmiştim. Bir Bebek Evi. Şimdi de yine bölümü kapattıktan sonra Bir Yaz Gece Sürüyası'nı izleyeceğim. Bir Yaz Gece Sürüyası benim gönlümde bir yaradır. O oyunu oynayacakken hem de pak olacakken oyunu iptal etmek zorunda kalmıştık ve çok üzülmüştüm. Çünkü 3 senelik kısacık tiyatro hayatımda oynayacağım en enteresan rol olacaktı. Oynamayı deneyecektim en azından olamadı. Yani i̇çimde bir yaradır. O yüzden şimdi gidip onu izleyeceğim. Bu kadar artık. Ben gidiyorum. Az kalacağım deyip yarım saat konuştum. Meşap'ı dinlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.